0: Wir haben uns letztes Mal so ein bisschen damit ähm, gesetzt und sind dann auf ein paar Schlüsse gekommen. Nämlich, dass unser Kinderglaube, der vielleicht groß und mächtig und wirklich gestattet ist, dass unser Kinderglaube dem Erwachsenen-Glauben irgendwie nicht so recht ist, Weil der Druck dieser Welt manches Mal groß war. Weil wir als Kind vielleicht anfangen zu glauben haben, Gott heilt. Dann haben wir mal irgendjemand macht das doch nicht. Weil wir vielleicht als Kind angefangen haben zu hören, Gott hört in die Gebet. Und dann habe ich betet und es ist nicht passiert. Mir hat vielleicht gehört, die Bibel ist wahr und inspiriert. Und bis zum Mittige Tag habe ich keinen Zugang zu mir. So sind wir irgendwie lieber und sind zu dem Schluss gekommen. Manchmal bräuchten wir vielleicht den Glauben an einen Neustart. Und hoffentlich euch brauchen einen Start überhaupt im Glauben. Und wie kann so eine Stadt oder so eine Neustadt aussehen? Wir sind da bei der Frage hängen geblieben, wer bist du Jesus? Wer ist Jesus? Weil ich glaube, wenn du eine Neustadt aufhören deutschen im Glauben, wenn du starten dann kommt die Frage als erstes von den 100.000 anderen Fragen, glaub ich, die auch wichtig sind, auf die nicht an erster Stelle kommen. Wer ist Jesus? Den müssen wir natürlich heute auf den Grund gehen. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere denkt, jetzt weiß ich schon, was kommt. Das habe ich noch alles schon als Kind in Elf gekriegt, wer Jesus ist. Und der denkt, okay, hören wir uns von Aber ich sage euch das, wir starten nicht so, wie du denkst, dass wir vielleicht starten, nämlich wir bleiben als erstes Mal ganz, zweitens Menschen. Weil ich glaube, wir müssen einer Frage zuerst auf die Spur kommen, die uns hier führt zu der Antwort, zu der Frage, wer ist Jesus? Und wieder ganz bei uns, und ich sage mal vorsichtshalber, zumindest ganz bei mir. Nämlich, wenn ich in dem Leben so schaue, dann mache ich eine Beobachtung. Und die ist wie folgt. Manches, wenn ich so zurückblicke, und das könnt ihr auch machen, manches ist gelungen, manches haben eine schon oft reich. Manches, das lässt sich vielleicht zwar ein bisschen sehen. Das ist nicht recht, das ist gut darfst du mir erfolgreich sein. Aber, auf der anderen Seite gibt es etwas, mag ich, hm, das, das sind Fehler, die mir unterlaufen. Das sind Sachen, die sind auch nicht so rosig und stattgegangen sind. Hättest etwas passieren, wo ich denke, ja, hm, jetzt nicht so späschte. Hättest du das machen können, aber ich kann es ja nicht besser wissen. Sobald ganz simpel kann man sagen, wenn das Opologe vielleicht wo Fahreste gemacht kann. Ich habe schon die Sache gesehen, wo du lange hast. hast du hast schon der ein oder andere Fehler gemacht, einen oder das war ein oder andere Stoffstelle überfahren. Der Fahrer Fehler, aber du hast es gesehen und hast du nicht mehr mit bist. Oder der Franz Tesch. Ja, ich kann es auch nicht wissen, dann hast du die Note nicht so gut rausgekommen. Oder ich komme schon manchmal auch mein spät, Also einmal, so bleibt ja unter uns, ich habe mal den Schwimmkurs vergessen. Der Schwimmkurs, der doch immer am Zielstieg ist. Meine Frau, die ist ja quasi Superbrain, die packt mir ja schon, weil sie weiß, dass wenn ich war doch so ins Hallebad gab, die packt mir ja schon das ganze Kack zusammen. Das ist, ich traue das das ist auf mich zugeschnitten. Da schwimmt das, da Kind, da Auto, da schwimmt das, ja, unten, wie das? Aber das, das kriegen wir wieder in den Griff. Da können wir uns anschaffen, entschuldigen und hey, sorry Schatz, das tut mir wirklich leid und äh, ich kann das Schwimmkurs das sicher ja nie mehr vergessen. Das gibt einen Griff, Da reicht, hey, ich kann es nicht, weil es tut mir wirklich leid. Aber auf der anderen Seite, Seite gibt es Sachen in meinem Leben, ich sage, das sind schon auch Fehler, aber irgendwie sind es auch keine Fehler. Es gibt Sachen in meinem Leben, die laufen schief und die kriege ich nicht auf drei. Da mag ich, auf Fahrschule und beim Schönkurs und äh, beim Franz nichts, ich habe es nicht besser gewiss, und es war irgendwie nachvollziehbar. Ich habe gelernt, ich habe mir Erfahrung gemacht. Aber es gibt Sachen, die kreieren mir das rein. Da merke ich, dass ich etwas machen Ich weiß es besser. ich kriege es nicht Ich weiß es besser, aber ich bringe es nicht an. Und ich würde es wie Abschüttler, aber es haftet an mir. Ich will es nicht tun, aber es passiert trotzdem. Und kennzeichnend ist, hey, es tut mir leid, ich wollte besser werden. Es tut mir leid, das langt für die Sache nicht. I'm sorry, das langt da irgendwie nicht, weil ich, ich habe so den Eindruck, das ist nicht einfach ein Fehler, das ist, das ist irgendwie mehr. Und das müssen wir anschauen, um derer Frage oft die Spur zu kommen. Wer ist Jesus? Dieses mehr, ich, ich, hoffe, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht kennt ihr auch etwas, vielleicht hilft es euch, das besser zu verstehen. Das sind die Sachen, wo ich im Laufe des Jahres anfange, im Laufe des Lebens anfange, es zu verheimlichen. Zu vertuschen. Das hat nicht vorgehauen. Das, ah, oh mann. Das, ich, ich tue es und ich will es nicht und, aber, und dann ich, kommt so ein ganzer Katalog von Ausreden, Hey, Martin, keiner ist perfekt. Du musst ein bisschen gnädig mit dir sein. Das, das passiert jedem Mal. Es, es ist nicht so schlimm. Oder, oder, look, sagt vielleicht mir. Ja, wenn du meine Geschichte hättest, weißt dann, look, das war halt früher schon so. Und, und du, ich bin da wie so ein bisschen Opfer auch von dem. Und, und man ma, ma sucht es irgendwie so, dass man es andreht und vertuscht. Das, das sind die Sachen, wo ich meine, nicht, nicht Fahrschule und franz Franztest. So, so die, mh. Und wenn ich ehrlich bin und die Sache genau erlog, dann mag ich eins. Diese Sache haben eine zerstörerische Macht. Die Hand öppes, wo kaputt macht. Ich mag, wenn ich, wenn ich das, was ich im Keim da vielleicht spüre und mache, hochrechne, dann hat das Potenzial ganz viel Kaputtschlager. Ich glaube, dass diese Sache, von der ich da rede, die Fähigkeit hat und das Potenzial hat, Beziehungen zunichte zu machen. Mit viel kreativem Aufwand wird die Sache in der Welt aus dem Weg geräumt. Das darf nie auffliegen. Da gibt es Menschen, die zahlen 200 Stutz für eine Sitzung beim Psychiater, um die Sache aus dem Weg zu reimen. Es gibt Menschen, die wechseln ihren Job, um die Sache endlich loszukriegen. Und es gibt Menschen, die wechseln ihren Ehepartner, um die Sache endlich loszukriegen. Und sie kriegen es und kriegen es nicht los. Ein Klassiker über diese Sache gibt es. Und der geht wie folgt. Begegnet mir immer wieder. Ich höre jetzt sieben Tage auf damit. Sieben, sieben also Tage. Und du fängst an. Erster Erste tag, tag, zweiter Tag, tag dritter, tag, dritter und tag. Und du schaffst und das. Und siebte am siebten Tag, tag denkst du, ich, ich, ich gut. Ich hänge ich nur häng mal zwei Tage drauf, dass tag, ich das noch mache. Und am nünnten Tag bist du stolz, du stolz und sagst, und jetzt gönne, gönne ich es mir. Hä, hä? Jetzt, gönst Jetzt gönnst du dir die, die Sache als, als Belohnung für das, so dass du einen Tag hast, hast, ohne die Sache, die Sache, die dich kaputt macht und wo macht und du es im Innersten weißt, das zerfrisst mich. Wenn, wenn das auf einen Wachsen dann schlägt dann das Beziehungen kaputt. Manche planen die Sache so geschickt und taktisch, dass es niemals aufzufliegen darf. Manche machen es sogar bewusst und kalkuliert. Und bei manche ist das schon so dünn, dass sie schissend dass sie einbrechen? Und ich gehe langsam Ausreden aus, diesen Irrsinn schön zu reden. Ich meine, das sind nicht einfach Fehler, von denen ich rede. Sondern das ist eine Sache, die tödlich ist für mich und für meine Familie. Die meine Finanzen kaputt macht, meine Gesundheit kaputt macht, die mich selber kaputt macht. Und manche. Sind seit Jahren dran, diese Sache zu korrigieren. Und ich schaffe es nicht. Und ich glaube, wenn wir in dieser Damals-Serie von einem Neustart redet, dass man das wiederbelebt, was da mal war, unser Glaube, dann müssen wir dieser Sache auf den Grund kommen. Die Sache, die mir vielleicht seit Jahren mit viel Anstrengung versuchen, in den Griff zu kriegen, und wir kriege sie nicht in den Griff. Das Problem bist du selber. Und du kriegst dich nicht in den Griff. Warum? Weil wir es mit meiner Sündenproblem zu tun haben. Das sind nicht einfach Fehler. Das wird nicht einfach behoben mit, I'm sorry, tut mir leid. Du kannst, manche Männer haben nicht heim gar können und sagen, hey, sorry, tut mir leid. Sondern das ist aus. Das ist kaputt. Weil das Stachler in der Tüfe innen treibt, deren mir niemals gewachsen sind. Du kannst es selber nicht korrigieren, weil es das Sündeproblem ist. Das Sünde bist du nicht gewachsen. Du bist hilflos. Vielleicht gerade zum einen oder anderen soll jetzt oh jetzt, oh, jetzt wieder das Sündige und ja komm und und es kommt schon der Katalog der Ausreden. Ja komm jetzt, Alter, entspann dich da vorne. Das ist schon nicht so schlimm. Easy, genau genau das ist es. Das das Dilemma ist, dass man hey easy, hey easy Langt nicht, um diesem Sünderproblem herzwerden. Das ist das Problem. Die Sünde zerfrisst deine Beziehung. Und ich glaube, jeder weiß das. Und jetzt könnt's natürlich sehen, dass ich mir sage, ja toll, gebe ich halt auf. Bringt ja eh nichts. Oder der andere sagt, nein, komm jetzt, das packen wir. Wir schließen uns zusammen. Wir machen etwas ab miteinander. Wir bleiben dran. Mir kriegen das in den Griff und mächtig und kräftig ziehen wir gemeinsam los und wünschen das Besieger und mir mögen, mir besiegert. Mir mmh. fangen dann an immer rasch zu ticken. Wer letzte Woche da war, ähm, weiß es nur. der Klaus effekt So, das Klaus irgendwann checkt das Kind, der ist gar nicht real, der ist gar nicht da. Heute bringe ich euch nicht den samichlaus effekt sondern Hey, wir schaffen das. Und mir landet immer System, dass ich das A++-Phänomen nenne. Jeder kennt dieses Label. Egal, ob du ein Prospekt, ein Elektrogerät durchblätterst oder ein neues Auto anschaust oder ob du heim deine Wäsche durch A++. Das ist das Level, das mir erreichen wollen. Und ich glaube, das hat einen Zusammenhang mit dem, wie ich mit dieser Sache, mit diesem Sünderproblem versuche, Umzugehen. Ich versuche es nämlich insofern du dass ich sage, schau mal, ich bin da auf E. Niederlage. Roter Bereich. Alarmglocke läutet. Ich muss besser werden. Ich muss besser werden. Und dann sage ich, Gott, morgen bin ich besser. Ich, ich mache es nie wieder. Gott, morgen bin ich besser. Ich, ich, ich werde es dir beweisen. Und du nimmst alles zusammen. Das heißt, ich muss morgen mindestens auf B kommen. Das hockt instinktiv drin, aber, und das schon mal vorweg seid, wir versuchen das System anzuwenden auf eine Sache, wo dieses Ding machtlos ist. Und trotzdem scheint es mir, als wären wir instinktiv immer in dieser Denkweise. Uns begegnet das oft, wenn ich, ich, komme ja aus der Jugendarbeit, wenn ich da gefragt habe, hey, wie geht es im Glauben, dann ist oft dieses System für Nämlich, ja, ich bin schon, ich bin schon da. Und dann ratet man das so, ja, was habe ich alles schon kurz gemacht und so. Und dann sortiert man sich irgendwie, wenn es irgendwie wenn so ein stolzer Affe ist, der sagt, oh, ich bin bei A plus, weiß. und weißt. Und weißt schon, A plus plus, was noch fehlt, das macht Jesus für mich. Wenn es eher so demütiger, vielleicht eher realistischer Typ ist, der sagt, ich bin, ich bin, be, ich be bei E. Ich bin bei E. Aber, aber, aber Martin, weißt du, was gut ist? Jesus macht der Rest. Ich kann schon ein Pastor sagen hören, Look, wenn du das Glas auf 80 voll kriegst, dann gibt Jesus die restliche 20 Prozent. Jetzt wird's ein bisschen hart. Das ist völliger Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Das verhebt nie und nimmer. Das ist pures A-Plus-Plus-System. Das verhebt nie. Wir wollen dem natürlich jetzt ein bisschen oft Spuren. Wir schauen uns Kurz eine Szene an, wo mir überrascht sie werden, weil uns, wenn man nicht genau schauen, ganz schnell ein System begegnet. A++. Wir schauen folgenden Text an. Matthäus 5. Denn ich sage euch, seid Jesus zu einer großen Menschenmenge, die vor ihm ist. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspringt als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Bam der Hammers! Genau das ist es. Wenn ihr nicht besser sind wie wer, besser sind wie die Pharisäer. Und wisst ihr, was die Pharisäer sind? Die Pharisäer, die waren die a freaks die haben das Urtrieb bis aufs höchste menschliche Level. Früh aufstehen, spät ins Bett gehen, Gesetze studieren, strenge Regler. starr sich auf ein presse pressen, da darf du nicht links und rechts keier Da muss es einfach nur noch vorwärts gehen, mit Disziplin und Fleiß. Wir werden es schaffen. Pures A++-Ding. So, und jetzt kommt, dass Jesus sagt, wenn wir nicht besser sind wie dir, können es vergessen. Langt nicht, langt nicht. Uh, so manch Jugendliche wird sagen jetzt gehst du aber steil Jesus heißt so viel hey Kollege jetzt, jetzt machst du eine Vorgabe die Hürde ich so hoch ich bin Dusse aber nicht genug es geht weiter ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist du sollst keinen Mord begehen wer einen Mord begeht soll vor Gericht gestellt werden ich aber sage euch jeder, der auf seinen Bruder zornig ist gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört in das Feuer der Hölle geworfen. Uh, das ist schwierig. Und ich sehe, wie Menschenmenge nur noch halb so groß ist, weil sie sagen, vergiss es. Und man denkt, jetzt, jetzt Jesus, bitte, bitte hör auf, aber nein, nein, er geht nur weiter und, und, Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit lustvollem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Hey Jesus, hey Jesus, meine Frau, meine Frau ist ja gerade nicht da, aber, aber hey, Kollege, too much, too much, das funktioniert nimm, das funktioniert nimm, I'm out. Das funktioniert nimm, Jesus, weil das ist nicht... Und der Pharisäer, der brüchtet sich schon und sagt, ja, yeah, das ist nicht nur A++. Das ist A++++++++++++++. Das ist das. Und du denkst, ja, yeah, das ist das. Prima. Okay, Jesus. Du gehst zweit. weit. Du machst die Menschenmenge einfach platt. Du fegst uns doch alle weg. Die Hürde ist hoch. Ich bin raus aus der Nummer. Versagt mit großem Ausrufe sein. Ins Feuer der Hölle haben wir gelesen. Endgültig. Kein Spielraum. Da ist nicht nur irgendwie ein bisschen spatzig, wo man sagen könnte, da finden wir uns schon. Blank und bloß, du Versager. Jesus, ich bin nicht A++. Ich bin Z-. Ich bin Z-. Und in dem Augenblick, wo du das dir sagst, ich bin Z-, in dem Augenblick... Da scheint mir, wie dass Jesus der Fuß in die Tür schlägt, wo du gerade zuknallst, weil du sagst, I'm out. Ich bin weg. Das scheint mir, Jesus schlägt in dem Moment den Fuß in die Tür und sagt, stopp. Stopp. Weißt du, warum stopp? Weil für Z minus minus bin ich ja da. Und das muss ich mal erklären. Wenn du denkst, es gibt keine Lösung mehr nach dieser Sünde. Und ich glaube, dass mancher unter uns ist, dem hat man als Kind eingeflößt, du musst dann schon aufpassen. Weil wenn du dort ganz schwierig. Es hat Zeit gegeben, da hat man Gottes Nachricht verkündigt mit dem, sonst in der Hölle, einfach, dass es wüsset. Mancher von uns ist vielleicht aufgewachsen, mach du mir nichts falsch, beschle. Da muss man schön artig immer brav sein. Ganz nach dem Motto: das Bein, das sich zum Tanz bewegt, wird im Himmel abgesägt. <lacht> und mit aller Gewalt ist vielleicht der ein oder andere in A innenpfercht worden. Auf Gedeih und Verdauben und ohne, dass er es wollen hat. Und dann kommt Jesus. Bam! Bevor die Tür zugeht, knallt er der Schuhe dreh. Ich möchte euch das an einem Beispiel erklären. Nämlich an einer Geschichte, wo Jesus erzählt. Da ist er am Tempel, am frühen Morgen. Viele Menschen um ihn rum. Und dann kommen sie. Die A++-Delegation. Sie kommen, und wen haben sie im Schlepptau? Die Z-Frau. Nämlich die die Ehebruch begangen hat. Meister, diese Frau ist eine Ehebrecherin und wir haben sie in Flagranti erwischt. Meister, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Mose, Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du zu dieser Z, Madam? Madame? Dann macht Jesus was Spezielles. Er geht auf der Bode und kritzelt, was in Bode erinnert und das ist das ist etwas, in Sand schreibt er was inne. Vielleicht, wahrscheinlich haben die das checkt, weil die Annika haben vom Alten Testament. In Sand kritzelt er was inne, vielleicht die Namen von den Pharisäern. Das hat so viel bedeutet, diese, diese Symbolik. Eure Name, die werden vom Winde verweht. Das ist wie Staub, was ihr da schwaflet. Ihr es nämlich nicht checkt. Ihr habt nämlich nicht begriffen, um was es geht. Und dann seid er etwas, und ich stelle mir vor, wie er diese Sätze sagt. Kommen die Reis, machen die Reis aus, die Pharisäer, und verschwindet einfach im Dunkeln. Einfach weg. Ich bin jetzt nicht mehr dabei. Ich bin Tusser, ich bin mich sieht keiner mehr. Ich bin weg. Ich bin schnell weg. Vielleicht hat der eine oder andere noch gesagt: schnell weg, weil jetzt wird es anders für uns. Dem sind wir nicht gewachsen. Denn A sind wir zwar, aber etwas haben wir immer noch auch sogar mir, das Sündenproblem. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und sie verschwindet alle nach diesem Satz. Wer von euch ohne Sünde ist, der, der soll mal anfangen mit dieser Steinigung, auf die ihr hier auserwähnt. Und Dann seid ihr zur Frau, wo sind sie, die dich verurteilt hand? Wo sind sie? Es bleibt nur noch die Frau und Jesus übrig. Was für eine, was für eine grandiose Szene, diese zerschlagene der Frau bleibt übrig. Diese bloßgestellte Frau bleibt übrig, nur noch Jesus. Und er sagt, hat dich einer verklagt? Und das Einzige, was diese Frau sagt, in der Szene, nein, keiner. Und dann sagt Jesus, ich verurteile dich nicht, sündige von jetzt an nicht mehr. Auch ich werde dich nicht verurteilen. Sündig du nimm Sündig du nicht, Frau, weißt du warum? Weil es dir nicht gut tut. Weil es dich kaputt macht. Ich bringe ein bisschen eine und steile Aussage. Nicht, weil du, weil mir, ich, Jesus dann ein größeres oder kleines Problem hätte. Da müsste wir dann schauen. Nein, weil es dich kaputt macht. Weil es deine Ehe und Beziehungen zerfrisst. Weil es das Sündenproblem ist, wo deine Finanzen kaputt macht. Weil es das ist, das dich zernagt und dann deine Beziehungen rüttelt. dies Leben am Schluss Kaputt macht. Die Frau die macht etwas nicht, sie dreht es nicht hin und sagt, ja, aber Jesus weiß. Weiß Jesus, das kann man so sein, aber man kann es auch ganz anders sehen. Und meine Vergangenheit, weißt du, meine Mutter hat das auch schon gemacht. Oder Jesus weiß, easy peasy, hey, I'm sorry. Nein, nicht I'm sorry. Die sagt nüt. Die ist sich bewusst, ich, ich kann nichts bringen, Jesus, ich kann nichts bringen. Und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Wie oft drehen wir es hin? Wie oft, ja, come on, nicht so dramatisch, andere machen es auch. Und wie wenig räumen wir es, ich bin schuld, ganz ganz, und, ganz und gar. Es gibt, wie, vielleicht hätte Käufer, wenn manche heimkommen wären und gesagt, es gibt nichts Schönesreden. Es gibt nichts Schönesreden, ich kann Koffer packen und gar. I'm sorry, lang nicht mehr. Und dann sagt Jesus, ich. Ich verurteile dich nicht. Weil wenn du bei Jesus eingestehst, ich, ich kann verseid, ich kann es nicht richten, dann kommt das zum Zug, was Jesu Wesen vom innerste überhaupt ausmacht. Bam! Nämlich der Fuß enttürknallen. Das innerste Wesen, wo das heißt, schau mal, Friends, eure Denkfolge ist, nach der Sünde kommt Verdammnis. Nach der Sünde musst du es mal nicht aufmachen. Aber meine Denkfolge ist eine andere. Wir meinen, Verdammnis abgestempelt verurteilt. Automatisch. Vielleicht hat zum einen oder anderen Mutter oder Vater oder wer auch immer schon die Schullehrer so ins Ohr eingeflößt. Versager fühlt sich doch immer nach Sünde an. Aber Jesus, er hat eine andere Denkfolge. Und ich möchte das noch ein bisschen deutlicher machen im letzten Teil von der Message. Nämlich, wieder eine Szene von Jesus, wo man kurz einblendet, wo wieder beide zusammenkommen. Nämlich die Z-Type, wie ich es auch bin. Und die A++-Delegation. Es kamen aber alle Zöllner und Sünder, um Jesus zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, «Dieser nimmt die Sünder an!» Und er ist mit ihnen. Wow! Also, die zwei Gruppe: Zünder, eh verloren, vergiss es. Die Hürde so hoch, Mache ich nie. Ich, ich, ich pack's nicht. Und Pharisäer, pure A++-Type. Und Jesus seid ihr beide, ihr habt eigentlich den Kern von ihm da, sie immer noch nicht wirklich verstanden. Und drum erzählt er ihnen verschiedene Geschichten, die er da einfach in dem Moment erfindet. Geschichte von einer Münze, die verloren geht, von einer Schäfle, die verloren geht. Und dann, dann bringt Jesus im Lukas-Evangelium ein Highlight, wo ich sagen muss, die ganze, äh, ganze Bibel äh, ist eigentlich, findest selte selten solche Highlights, die, die das so auf den Punkt bringen. Eine Geschichte, wo du und ich natürlich auch schon in alle Facetten gehört haben. Eine Geschichte, wo vielleicht von der einen oder mancher ausglaubt ist und wo mancher Prediger versucht hat, das noch irgendwie anders zu beleuchten. Eine Geschichte, wo um einen Burrenhof geht. Man könnte ja noch Perspektive aus der Milchkuche bringen und das auch noch irgendwie. Vielleicht. Das hat, hat man alles probiert von dieser Geschichte. Ich habe schon 38'000 Versionen gehört. Aber es gibt eigentlich nur einen Kern von dieser Geschichte. Und ich erzähle euch die Geschichte. Da war ein junger Brust, vielleicht so wie ich. Und der kommt zu seinem Dad zum Burrenhof und sagt, Dad, ich habe eine Idee. Es wäre eigentlich geschickter, wenn du schon tot wärst. Ja, frecher Lümmel. Der Vater hat zwei Söhne Es wäre geschickter, wenn du schon tot wärst. Weißt du, warum? Weil dann könnte ich mein Erbe ertreten. Dann könnte ich den Stutz jetzt mal kriegen und mir wärst danach. Liefere jetzt mal, Daddy. Und er macht das und der Vater ist weise und sagt, also da kann ich das Haar. Der junge Bursch zieht los, verkauft das Zeug, dass er Stutz hat. Das ist gut, Dad. das gefällt mir. Mir man so, als wärst du tot und ich kann hier auf Saus und Braus machen. Ich kann mal das Sau rauslassen. Jesus hat die Geschichte erfunden, um die Sache auf den Punkt zu bringen, die die Pharisäer und Zöllner irgendwie noch nicht ganz checkt haben. Also, der Bub zieht los und die ihr die Geschichte kennt, das geht gewaltig schief. Der landet völlig in der Gosse. Der landet so weit unten, der landet nicht nur irgendwie in der in der Drogeriehaus, sondern der landet wirklich stinkig und mufflig unter der Brücke. Jeder Vater sagt irgendwann mal, es ist es, es ist nicht zu machen. Es ist, ich, ich, ich kann ihn aufgeben. Ich kann ihn aufgeben. Es, es ist nüt mehr zu holen, sagt er, jeder menschliche Vater. Und dann dämmert's diesem Bub. Dann dämmert es jemand, der kommt auf eine Idee und irgendwie hat er noch eine gewisse Weisheit in sich. Weil eins hat er checkt, dieser Bursche. I'm sorry. Hey, es tut mir leid. Das wird nicht mehr lange. Vergiss es. Ich kann nicht heimkommen. Ich kann nicht heimkommen und sagen, hey, es tut mir leid. Hey, Daddy, easy. Das, das, der ist ganz unter auch. Und er sagt, ich habe eine Idee. Ich sage, ich komme als Knecht heim. Weil die Knecht, die bei meinem Dad arbeiten, die haben es besser. Die haben es um weiten besser als ich es gerade habe. Und ihr seid, ich gang heim und sag hey, darf ich als Tagesl Tageslöhner bei dir schaffen? Darf ich Knecht sie? Weil dieser junge Mann hat eins Begriffe die Beziehung ist zerstört. Da ist nichts mehr zu Ich habe keinen Anspruch mehr. Und sogar der Herr, seit Vater sagte, der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ich habe gesündigt gegen dich und den Himmel. Das, ist, das, ist manchmal, das, das fällt uns manchmal so schwer. Das fällt uns so schwer und mir meinen, wir könnten immer nur über den Hintergang schon irgendwie dann ins Zimmer hocken und sagen, ich bin auch wieder da übrigens. Aber dieser junge Bürsch hat funktioniert. Es gab nur mit dem Bekenntnis, Log, ich bin es nicht wert. Manchmal sträubt sich massiv in uns etwas, um das sage, sagen, Lug mal, ich bin schuld. Und darum meinen wir, wir können das Problem, und viele Beziehungen sind zu Bruch gegangen, lösen mit, hey, es tut mir leid, ich mach's nie wieder. Irgendjemand sträubt sich in uns und wir wollen das bis zum letzten Kräftli, wo man noch findet, an und drehen und sagen, hey, entspann dich, come on, versündet ist jetzt schon ein bisschen zu hart. Aber der Sohn sagt, nein, es gibt es gibt nüt, was ich nur bringen könnte. Ich bekenne mich, die Beziehung ist zerbrochen. Und der Vater sagt, doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ein paar Sandalen. Ich höre die Diener. Die Diener, die sagen, hey, was, der, der, Kollege, hey, Kurzverwalter, hast du vergessen, was der gemacht hat? Der soll das abstottern. Den nimmst du jetzt mal richtig einen Mangel. Der soll mal hinter dem Geisterstall anfangen und sich wieder hochschaffen. Der soll mal die Schulden zurückzahlen. Die höre ich schon. Aber der Vater, der, übrigens der Vater, interessant, dass der der Sohn gar nicht ausschwätzt. Der sagt nichts zu dem, oder wir läden nichts davon. Er, sagt, er, er, er schaut ihn an und sagt, hey Diener, bringe das Kälbli, bringe die Sandale. Mir mit ihm ein Fest feiern. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der Vater lugte nach und sagte, nein, 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 nüt abstotteren, nüt bringen, weil der hat nichts bringen. Wir haben nichts bringen. Der Vater lugte nach und sagte, nein, 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 sind mal ruhig. Ich sehe es in seine Augen. Ich sehe es in seine Augen, dass er nichts bringen hat dass er bekennt, dass er schuldig ist. Ich sehe es in seine Augen, dass er blank und bloß vor mir steht. Und jetzt, das ist der Schuh in die Tür. jetzt kommt das zum Zuge, für was ich da bin. Vergebung und Wiederherstellung. Ihm zu zeigen, daheim regiert Gnade. Daheim wird das Recht wiederhergestellt, dass du der bist, der du eigentlich bist. Tochter und Sohn von Jesus. Daheim, da gilt diese Denkfolge Sündeproblem, Heimko bekenne, Vergebung und Wiederherstellung. Noch mal ein bisschen steiler Satz Sünde ist der Weg zu Jesus Sünde ist der Weg zurück zur Beziehung denn ohne Heimkommen gibt es kein Heimkommen. Neustart mit Gott, Start mit Gott überhaupt. Das heißt, dass ich die wartende Liebe vom suchenden Vater von der Weite entgegenkommen sehe, der mich lädt: Komm wieder heim, mein Sohn. Komm wieder heim, mein Tochter. Du warst tot für mich. Tot? Nein, nicht tot. Doch, tot. Du war, nein, du warst nicht tot, aber du warst wie tot für mich. Da war nichts mehr, was gelebt hat. Da war keine Beziehung mehr. Da war nichts mehr. Keine Frequenz mehr. Keine Welle, die mir gesendet worden sind. Du warst, du warst wie tot. Und Jesus erzählt die Geschichte, den Pharisäer und den Zöllner, diesem Publikum. Und heute Morgen erzähle ich's euch. Heimzukommen. Zurück zum Vater zu kommen, zu verstehen, wie er ist und wie er denkt. Fehler, die braucht. Hey, es tut mir leid. Aber Sündeproblem braucht wiederher wiederherstellende Vergebung. Sündeproblem ist das, was du nicht wiederherstellen kannst. Sündeproblem braucht das, dass eine Beziehung wieder intakt kommt. Meine Denkart ablegen und Gottes Denkart ohne. Meine Denkart, die doch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, oft die ist, geht weg von mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und wenn ihr euch erquickt habt, dann kommt zurück und erquickt mich auch. Das ist A++. Aber was ist es? Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Der Bonhoeffer schreibt das in seinem Büchle Gemeinsames Leben so. Es ist die Gnade Gottes, die für uns Frommen manchmal so furchtbar schwer zu begreifen ist. Denn sie stellt uns in die Wahrheit und sie sagt uns, du bist ein Sünder, ein großer, heilloser Sünder. Und nun komm als dieser Sünder, so wie du bist, zu deinem Gott zu deinem Gott, der dich liebt. Er will dich so, wie du bist. Er will nicht irgendetwas von dir. Kein Opfer und kein Werk. Nein, er will dich allein. Amen. Jesus Christus, wie verrückt ist das, dass du uns annimmst, dass du sagst, komm heim. Und wie verrückt ist das, dass mir dir gegenüber der Ausredekatalog schon im Hinterkopf hand? Ja, hey, sorry, es nicht so gemeint und weißt, wenn du das erfahren hättest. Aber Jesus, ich bekenne, es gibt nichts Schönes reden bei mir. Und dann schaust du mir in die Augen und sagst, Bringet Sandale, Diener. Bringet die Festgewänder und bringt das gemästete Kälbchen. Wir wenn feiern. Denn mein Sohn war dort, g'si, meine Tochter war dort g'si, und jetzt lebt sie wieder. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass wir das jetzt anfangen zu begreifen. Heute Nachmittag und morgen, am Montag und am Dienstag. Amen.